0: 90plus on Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zu 90plus on Air auf meinsportpodcast.de, eurem Format von 90plus.de, wo es einmal die Woche um ganz besondere Themen im internationalen und nationalen Fußball geht. Mein Name ist Julius Eid und wir sind für diese Folge mal wieder im nationalen Fußball gelandet. Reden über den SC Freiburg und den ja sehr erfreulichen Saisonstart im Breisgau. Dafür ist mein Kollege von 90plus bei mir, mein ja ständiger Begleiter im Podcast-Business, würde ich sagen. Manuel Behlert ist da. Servus. Und wir haben auch einen tollen Gast dazu gewinnen können. Perfekt für das Thema vom Füchsle Talk, dem SC Freiburg Podcast bei uns, Dominik Naab. Hallo Dominik.
1: Ich grüße euch. Hallo.
0: So und damit ist die Konstellation klar, das Thema auch und das ist ja eigentlich schon eine gute Ausgangslage, um dann auch direkt einzusteigen und das Ganze hier kompakt mal abzuhandeln. Der SC Freiburg steht auf dem dritten Tabellenplatz, hat 17 Punkte bis jetzt gesammelt, am letzten Wochenende dann auch RB Leipzig in die Schranken gewiesen, 2 zu 1 gewonnen zu Hause und damit eigentlich die Krone auf ein bis jetzt vom Auftaktprogramm her eher ja, moderates Programm gesetzt. Wie ist die Stimmung in Freiburg, Dominik?
1: Ach, die Stimmung in Freiburg ist immer grandios. Äh, insbesondere wenn in wir erst Liga spielen. Da, äh, da freuen wir uns immer drüber. Und aktuell ist es besonders gut. Ja, also wir können uns ja nicht beschweren. Wir genießen es, weil wir auch wissen, dass das nicht auf Dauer, vermutlich nicht auf Dauer so bleiben wird.
0: Es gab ja auch unter der Woche einen kleinen Stimmungsknick. Wie oft in den letzten Jahren hat sich Freiburg in der zweiten Pokalrunde nicht so gut angestellt und ist dann gegen Union Berlin auch 3 zu 1 ausgeschieden. Trübt das die Stimmung sehr oder ist man da? Man hat es ja auch direkt am Anfang in deinem Satz rausgehört, wenn man Bundesliga spielt, ist man schon zufrieden. Sind da die Ansprüche in Freiburg dann auch vielleicht ein Gefallen, wenn man mal so eine Niederlage im Pokalwettbewerb kassiert?
1: Ja, es ist fast mehr schon Gewohnheit. Ne? Also wie oft fliegen wir in der zweiten Runde raus, wie zu oft? Der Anspruch ist schon, da auch im Pokal mal weit zu kommen, weil das ja, ich sag mal, relativ wenig Spiele sind, um zu einem Erfolg zu kommen. Mein persönlicher Traum ist es, mal in dieses Pokalfinale zu kommen. Da waren wir einmal kurz davor, haben wir im Halbfinale gegen Stuttgart verloren. Das war ausgesprochen bitter. Also insofern würde ich jetzt nicht sagen, dass man sagt, ach, easy peasy, ist ja alles schön gut, jetzt mal wieder raus. Aber es ist, ja, es ist, wir sind es halt fast gewohnt, dass mal so früh im Pokal rausfliegen. Insofern ist das jetzt, ist das kein Drama. Und ähm, das Positive, wenn man da was dran sehen will, ist, ähm, wir konzentrieren uns auf die Bundesliga.
0: Und in der steht man sehr gut da, Manuel. Ich habe es eben schon gesagt, dritter Platz, 17 Punkte, ordentlich aufgetreten bis jetzt, viele Spiele klar oder auch verdient gewonnen. Und das gilt auch für das Spiel gegen RB Leipzig. Man ist jetzt beim 10. Spieltag angelangt an diesem Wochenende. Da geht es gegen Werder. Und da sagt man, das ist so der Zeitpunkt, wo man die erste Bilanz ziehen kann. Und wir haben uns ja schon intern auch dann gesagt, die Bilanz, die wir bei Freiburg ziehen, die ist in diesem Jahr so besonders oder so besonders stark, dass wir mal drüber reden wollen.
2: Ja, weil sich einfach sehr viele Dinge ähm, verbessert haben. In den letzten Jahren war es ja häufig so, dass Christian Streich ähm, nicht so ganz den Fußball spielen lassen konnte, ähm, den er selbst spielen möchte. Er ähm, ist ja ein Verfechter auch von einem technisch sehr hochwertigen Fußball. Ähm, das war in den letzten Jahren, auch weil es immer wieder sehr, sehr schwierige Situationen gab, auch hinsichtlich der Personalsituation, dass man immer Spiele verletzt, die eigentlich ähm, dafür verantwortlich gewesen wären, eben fußballerisch auch Glanzpunkte zu setzen. Ähm, und es war dann häufig, kam Freiburg sehr, sehr viel über... Die derzeit viel zitierte Mentalität über eine enorme Laufbereitschaft, über eine sehr, sehr große Disziplin hat jeder dem anderen geholfen. Und in der Offensive war dann schon immer zu sehen, dass auch ein wirklich strukturierter Fußball gespielt werden soll. Also gerade so diese zwei, drei ersten Pässe nach Balleroberung haben schon immer einem sehr guten System oder einem sehr guten Muster gefolgt. In dieser Saison ist das aber deutlich besser. Ähm, Freiburg spielt meiner Meinung nach ähm, wirklich einen schöneren Fußball als in den letzten Jahren und was auch noch dazu kommt, ähm, Freiburg spielt auch in den engen Spielen ähm, sehr effizient. Also, das ist, war in den letzten Jahren häufig, ähm, gab es Spiele, in denen Freiburg ähm, relativ viele Chancen hat liegen lassen. Ähm, auch die Kandidaten im Sturm, äh, abgesehen von Peters und in der letzten Saison Waldschmidt, ähm, haben sehr viel liegen lassen. Das ähm, traf vor allem auch auf Höhler zu, der äh, in manchen in manchen Spielphasen wirklich, das war ein bisschen zum Haare raufen. In dieser Saison hat er jetzt auch zwei Treffer erzielt, aber in, in, insgesamt finde ich Freiburg sehr effizient. Und Christian Streich, dass, dass er ein fantastischer Trainer ist und dass er auch wirklich die Mannschaft so auf- und einstellen kann, wie es zu der Mannschaft passt, und genau weiß, welchen Fußball er in welcher Situation spielen kann, ist ja ohnehin bekannt. Aber in dieser Saison scheint er es tatsächlich zu schaffen, noch mal ein bisschen ähm, die Gesamtentwicklung der, der Mannschaft nach vorne treiben zu können. Und das jetzt ohne die, sagen wir mal, ganz, ganz großen Transfers. Also natürlich, Schmied war sehr, sehr sinnvoll. Grifo bringt in der Offensive auch sehr viel ein. Aber generell ähm, waren das wieder mal nicht die großen Namen. Das passt wieder mal sehr gut zum Freiburger Konzept. Und natürlich profitieren sie jetzt auch von dem ähm, aber ich denke nicht nur, weil man gerade jetzt gegen Leipzig gesehen hat, dass auch Mannschaften, ähm, die selbst die Initiative ergreifen für Freiburg, ähm, gut bespielbar sind in, in der aktuellen Form. Ähm, und das ist, denke ich, auch im Hinblick auf die Spiele gegen Werder und Leverkusen, die beide eben jetzt kommen und auch selbst die Initiative ergreifen werden, denke ich sehr, sehr positiv für Freiburg.
0: Generell eine Ausführung, die dir, Dominik, gut geschmeckt haben dürfte, wenn es um deinen eigenen Verein geht, der hier in der Bewertung von Manuel Wähler sehr gut wegkommt, dann waren da ja ein paar Punkte bei, über die wir jetzt im, im Laufe dieses Gesprächs nochmal tiefer eingehen wollen. Ich weiß gar nicht, mit was wir anfangen wollen, vielleicht mit der Personalsituation, die Manu ganz am Anfang auch angesprochen hat. Es war oft auch aufgrund von Verletzungen ein Problem. Es gab gar nicht diese großen Transfers, auch das hat man nur gesagt. Trotzdem hat man in diesem Saison, äh, in dieser Saison dann das Gefühl, wenn man mal sieht, wer aufgestellt ist und wer auf der Bank sitzt, dann sieht man da in Grifo zum Beispiel erstmal nur auf der Bank, dass Freiburg sich so klammheimlich auch eine sehr hilfreiche Breite erarbeitet hat.
1: Ja, also der Kader ist erstaunlich groß. 29 Spieler ist eigentlich zu groß äh, für unsere Verhältnisse. Es ist aber nicht gelungen, nochmal so zwei, drei Spieler. Abzugeben oder auszuleihen, was wir ja schon auch ganz klassischerweise machen. Das hat einfach nicht geklappt und jetzt muss man schauen, wie kommt man mit dem großen Kader klar. Das momentan funktioniert jetzt ganz gut. Das liegt sicherlich auch daran, dass wir gerade erfolgreich sind. Und ich muss aber auch in einem Punkt widersprechen und das ist zumindest aus Freiburger Perspektive ist Vincenzo Grifo für uns ein, ein Top-Name so, und ein richtig guter Transfer. Das, dass man den in der allerletzten Sekunde oder in den letzten Minuten, bevor das Transferfenster sich geschlossen hat, noch verpflichtet hat und das jetzt auch nicht zu kleinem Geld, ist für unsere Verhältnisse, also ich bin mir relativ sicher, dass er zu den Top-Verdienern zählen wird, ist, glaube ich, auch der teuerste Transfer. Also das ist für unsere Verhältnisse ein Top-Transfer. Klar, er hat sich in Gladbach und Hoffenheim nicht durchsetzen können, dann stellt sich so wieder die Frage Manche, manche Spieler, die in Freiburg glänzen, können das vielleicht auch nur in Freiburg aufgrund der besonderen Rahmenbedingungen und des besonderen Trainers. Aber ähm, insofern, so der eine Punkt, wir haben schon auch gute Transfers gemacht und haben gleichzeitig eben keine nennenswerten Spieler abgeben müssen. So, und dann kommen wir, wie du, wie du eben sagtest, zu einer erstaunlichen Qualität des Kaders, also zu einer erstaunlichen Breite, wir haben Waldschmidt, Günther ist ein gestandener Bundesligaspieler. Inzwischen ist er immer noch erst 26. Gefühlsspieler seit 30 Jahren, äh, erste Liga. Petersen muss man gar nicht erwähnen. Das ist eh ein Top-Spieler so. Wir haben mit John, äh, Johnny Schmied wieder einen zurück, der ein gestandener Bundesligaspieler ist. Und, und so geht es weiter. Also sind, man kann da echt noch einige aufzählen. Richtig, eine richtig geile Breite im Kader. Und das stimmt mich schon, schon sehr zuversichtlich, dass man da auch jetzt eine ganz, ganz gute Saison spielen und mal über Europa reden.
0: Das ist auf jeden Fall etwas, was in den letzten Jahren noch nicht so gegeben war. Da direkt einfach auch nochmal an dich die Frage, diese Situation von Freiburg, wir haben drüber geredet, der Trainer wird natürlich seit Jahren gelobt, man hat sich jetzt auch den Kader nach und nach so erarbeitet, wenig Spieler abgegeben, die tragende Säulen waren clever eingekauft, Grifo hast du angesprochen, natürlich auch, da in der Entwicklung gezeigt, dass man nicht nur mit den ganz kleinen Transfers mehr arbeitet, sondern sich auch da immer Schritt für Schritt weiterentwickelt, sind diese 17 Punkte, ich frage mal unabhängig vom Tabellenplatz, weil in einer anderen Saison aufgrund des Umfelds 17 Punkte vielleicht nicht unbedingt für den dritten, aber auf jeden Fall für einen sehr guten Tabellenplatz gerechnet. Ist das dann auch die logische Schlussfolgerung aus den letzten Jahren und jetzt klappt es, was sich lange angekündigt hat oder ist es doch noch die Riesenüberraschung auch für dich?
1: Es ist eine Riesenüberraschung. Aber man kann das auch ein bisschen relativieren und einordnen. Also zum einen sind das, Freiburg spricht, das sind erstmal 17 Punkte gegen den Abstieg. Das ist sehr erfreulich. Es gibt Hinrunden oder Rückrunden, da haben wir keine 17 Punkte geholt. Insofern ist das schon mal eine richtige Bank gegen den Abstieg. Wenn man das jetzt aber mal einordnet, wir haben erst gegen zwei Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte gespielt. Also das muss man mal auch klar. Jetzt sehen wir auch einer aus diesen oberen aus der oberen Tabellenhälfte. Aber das muss man schon auch mal einordnen. Klar, Dortmund, Leipzig, vier Punkte geholt gegen die beiden. Aber der Rest jetzt könnte ich mal pessimistisch sagen: Wer gegen den 15. 16. und 17. der Bundesliga-Tabelle nicht gewinnt, hat da oben eigentlich nichts verloren. Wir haben gegen Augsburg unentschieden gespielt und gegen Union Berlin und Köln verloren. Und da muss man dann auch sagen: Also es gibt da noch genug zu tun. Es ist bei weitem nicht alles äh, rosig, ähm, aber wir stehen momentan erstaunlicherweise sehr sehr gut da und das nehmen wir gerne mit. Das ist sehr erfreulich. Aber jetzt bin ich schon auch gespannt, wie es dann weitergeht, wenn wir eben gegen stärkere Gegner spielen. Wenngleich, gleich. Das habe ich ja eben schon erwähnt. Wir gegen die zwei Mannschaften aus der oberen Hälfte sehr sehr gut äh, gespielt haben. So. Also jetzt immer. Wir tun uns eh gegen Mannschaften aus unserem, ich sag mal, Niveau schwer. Gegen Aufsteiger tun wir uns immer schwer. Und ähm, insofern ist, kann man eigentlich sehr positiv den nächsten Spielen entgegenschauen und hoffen, dass wir, gerade wenn wir gegen stärkere Mannschaften spielen, die dann aufs Spiel machen müssen, dann wieder gut äh, aussehen.
0: Geben wir das Ganze doch auch noch mal ein bisschen weiter an Manu. Wir haben darüber geredet, was gut aussieht. Du hast es ausgeführt. Und jetzt haben wir eben gehört, man es gibt auch noch viel, woran man arbeiten muss, wenn man diesen Weg weitergehen will zu, auf diesem Erfolgsniveau. Was ist es denn für dich, wenn du von außen auf Freiburg guckst, wo man auf jeden Fall noch an sich arbeiten muss in den nächsten Spielen?
2: Ähm ja, er hat es schon re relativ ähm, gut analysiert, denke ich, ähm, dass man tatsächlich in den Spielen, in denen Gegner sehr diszipliniert verteidigt, wie es jetzt Union Berlin 2 einmal gemacht hat, ähm, tatsächlich auch manchmal Probleme hat, ähm, die nötige Balance zu halten, also gleichzeitig den Gegner einzuschnüren in der Defensive und auch dann sehr geduldig auf die Chancen zu warten, die sich ergeben ähm, und dann eben die Absicherung bei Kontern äh, aufrecht zu erhalten. Das ist ein bisschen schwierig, das ist auch eine Entwicklung, die ähm, nicht von jetzt auf gleich funktionieren kann, ähm, weil Freiburg eine Mannschaft ist generell, die in den letzten Jahren vielleicht in 60, 70 Spielen eher die reaktive Mannschaft war, ähm, das ist das bisher natürlich ähm, auch in, in, manchen Sit in manchen Spielen ähm, zum Problem wurde. Das ist ganz normal. Da muss man dann, ähm, ja wie gesagt, weiter hart dran arbeiten. Man muss ähm, Strukturen einarbeiten im eigenen Ballbesitzspiel. Wie gesagt, Christian Streich ist ja eigentlich ein Verfechter von einem technisch ähm, hochwertigen Fußball. Da muss ähm, das Tempo häufiger gewechselt werden. Das ist aber Meckern auf einem extrem hohen Niveau, das, das sich Freiburg jetzt mittlerweile ähm, verschafft hat. Und ich finde so generell grundsätzlich, wenn man den ganzen Verein betrachtet und die ganze Situation im Moment, um sich langfristig zu etablieren, muss man natürlich auch versuchen, eben Spieler längerfristig zu halten. Jetzt in diesem Sommer ist es sehr gut gelungen, dass man eben keine Top-Spieler abgegeben hat. Aber da gibt es natürlich trotzdem einige Spieler, die Begehrlichkeiten wecken. Und wenn ich mir so den Kader im Moment anschaue, fällt mir natürlich als erstes Janik Haber ein, dessen Vertrag im nächsten Sommer ausläuft. Das wäre natürlich auch wichtig, wenn man dann so einen Spieler eben nicht ablösefrei verliert und vielleicht doch nochmal ähm, halten kann, dass Haberer jetzt mit 25 Jahren sicherlich irgendwann mal weiter in Richtung internationales Geschäft denkt. Das ist bei seiner Qualität ähm, zweifelsohne vollkommen logisch. Ähm, das, das kann ich nachvollziehen, weil Freiburg selbst wenn sie irgendwann jetzt in den nächsten Jahren es schaffen sollten, sich für den internationalen Wettbewerb zu qualifizieren, denn natürlich kein Verein ist aufgrund der ganzen Strukturen, von dem du das jetzt jede Saison erwarten kannst, so dass er dann irgendwann die, die ähm, den nächsten Schritt gehen möchte. Das wird auch wahrscheinlich auf Luca Waldschmidt zutreffen, der aber, finde ich, das genau richtig gemacht hat, ähm, diesen Sommer in Freiburg zu bleiben, weil er einfach nach dieser U21-Jährigen und nach der ganzen Euphorie jetzt einfach im gewohnten Umfeld weiterspielt und genau hier den richtigen äh, nächsten Entwicklungsschritt gehen kann. Ich glaube eher, wenn ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist es bis 2022 gebunden, ähm, grundsätzlich solche Spieler ähm, längerfristig zu binden, ihnen die Möglichkeit zu geben, ähm, dort in Freiburg weiter zu wachsen und auch das hat auch Signalwirkung, wenn man, wenn man einen Topspieler weiter ähm, bindet und mit ihm verlängert, dann entsteht vielleicht auch über längerfristigen Zeitraum was und natürlich muss man ähm, immer, das gilt aber für jeden für jeden Club für den Fall eines Abgangs entsprechende Pläne in der Hinterhand haben. Ähm, da habe ich bei Freiburg aber tatsächlich gar keine Sorgen, weil die Jugendarbeit immer noch Früchte trägt also ähm, und Christian Streicher, ein Spieler, ist der, ähm, ein Trainer, ist der Spieler aus dem Jugendbereich sehr gut integriert. Jetzt hat man in dieser Saison auch wieder mit Tempelmann ähm, einen zentralen Mittelfeldspieler Eingebaut, der jetzt auch, glaube ich, gerade seinen Vertrag verlängert hat. Ähm, dementsprechend ist das schon alles. Also die gesamte Arbeit von außen betrachtet, die gesamte Arbeit, die Freiburg leistet, ist durchweg positiv zu sehen. Und diese kleinen Elemente, die wir eben angesprochen haben, ähm, die, die ergeben sich ähm, im Laufe der Zeit. Also das ist einfach, die Arbeit, die man macht, ist richtig und man muss einfach ähm, konsequent so weiterführen und vor allem kleinere Rückschläge und auch mal ein, zwei Spiele, in denen es nicht so gut läuft, einfach mit einkalkulieren.
0: Also Fortschritte, viel positive Worte. Wir sind auch so ein bisschen in die Richtung gegangen, jetzt Spieler zu nennen. Und das war ein Punkt, den ich auf jeden Fall nicht komplett untergehen lassen möchte in diesem Podcast, den ich mir auch noch aufgeschrieben habe. Deswegen geben wir das Ganze mal weiter an Dominik. Manu hat jetzt zum Beispiel über Haberer geredet, der auf jeden Fall ein wichtiger Spieler ist und der seine Klasse auch immer wieder zeigen kann. Du hast aber auch jemanden erwähnt, den ich in dieser Saison bis jetzt wirklich herausragend finde, nämlich Günther auf der Außen, generell die Rolle der Außenverteidiger im System finde ich, funktionieren sehr gut. Schmid haben wir auch schon drüber gesprochen, eben links und rechts in der Fünferkette. Das sind Positionen, die einen großen Einfluss darauf haben, dass man Spiele so gestalten konnte, wie man sie in den letzten Spielen gestaltet hat. Und wie gesagt, Günther würde ich persönlich da als außenstehender Beobachter auch noch mal hervorheben, weil ich finde, dass der wirklich bis jetzt eine, wieder mal eine fantastische Saison spielt, aber öfter mal unter dem Radar ist. Gibt es da noch jemanden, den du herausheben würdest, der für diese Situation jetzt auch spielerisch verantwortlich ist? Und bist du dabei mir, wenn ich so über Günther rede?
1: Ja, zuletzt mal. Also Günther ist halt für uns als Freiburger, der ist einfach schon eine Bank. Deswegen, den jetzt irgendwie plötzlich so zu hypen, fühlt sich für mich komisch an, weil der einfach seit Jahren eine sehr solide, gute Rolle spielt. Keine Frage, er hat sich extrem noch mal entwickelt, noch mal gesteigert und ist jetzt einfach ein, ein gestandener Topspieler. Große Frage immer, funktioniert das woanders auch? Der hat, spürt natürlich enormes Vertrauen. Günther ist ein sehr heimatverbundener Mensch. Der fühlt sich da einfach wohl und hat mit Christian Streich einen Trainer, der ihn ja auch groß gemacht hat. Also Da hat er sich einfach weiterentwickelt, arbeitet wie in Bilder. ist jetzt auch Kapitän in vielen Spielen gewesen. der ist einfach eine Säule im Spiel und, wenn der außerhalb Freiburg so unterm Radar immer war, dann ist das für mich völlig in Ordnung. In Freiburg wusste man schon immer, dass, dass man auf den eigentlich gut zählen kann. Er ist auch, ich hätte jetzt ein oder zwei Spiele mal in, in, im letzten Jahr verpasst. Davor hat er irgendwie durchgehend gespielt. So, ne? Also auch einer, der alles mitgespielt hat immer so. Ne? Und wenn man jetzt noch sieht, dass er diese Saison eine, eine stärkere Gefahr nach vorne entwickelt hat, er ist an vier von 17 Toren beteiligt gewesen. In, also als Schütze oder als Vorbereiter in der Entstehung sicherlich noch an mehr Toren beteiligt. Das ist für ihn ein guter Wert und das ist, eine, das ist was Neues, dass er auch nach vorne eine stärkere Qualität entwickelt hat, dass die, die Flanken besser ankommen und so. Also insofern stimme ich dir zu, dass du den betonst, hervorhebst und lobst. Es ist generell aber schwierig jetzt zu sagen, der oder der Spieler ist irgendwie... Derjenige, der es jetzt ausmacht. Freiburg kommt immer über ein starkes Kollektiv. Wir haben viele Spieler, die eine gute Ausbildung genossen haben, die gute Fußballer sind, aber jeder von denen muss immer voll an die Grenzen gehen, voll 100 Prozent geben und dann ist es im Kollektiv möglich, auch mal so Spiele gegen Leipzig zu gewinnen. So, und deswegen, ich weiß nicht, ich meine, so ein, Luca, so ein Waldschmidt, der ist, den finde ich grandios, der hat eine Schusstechnik, das ist enorm. Also, das ist der wünsche ich mir, dass er noch häufiger spielen kann. Er ist jetzt auch gerade wieder angeschlagen, verletzt. Christian Streich führt es darauf zurück, dass er halt eigentlich kaum äh, eine Pause hatte in den letzten Monaten und eben auch bei der Nationalmannschaft jetzt war und so. Das ist alles da nicht so glücklich, wenn es darum geht, auch eine gute Trainingssteuerung ähm, zu haben. Und jetzt muss man schauen, dass, die, dass, die, dass er möglichst schnell wieder fit wird. Aber der ist natürlich ein bomben -Spieler. da müssen wir mal schauen, wie lange der noch in Freiburg bleibt. Und ich bin auch grundsätzlich ein großer Fan von Nils äh, Petersen ähm, der ist einfach auch, der ja, was der bewegt in der Mannschaft und auf dem Platz, das ist enorm stark. Und wenn wir jetzt vorne die, die Stürmer komplettieren mit Höhler, der sich äh, dieses Jahr gefühlt schon zum äh, Fußballgott aufschwingt in Freiburg, weil der eigentlich auch gerade ganz gut in Form ist, halt auch ackert. Ich sehe ihn so ein bisschen in der, in der Tradition von Karim GD, das ist so ein Spieler, der einfach den Platz umpflügt. Ähm, bei Höhler kommt hinzu, äh, dass er auch noch die Haare schön hat. Ne? Also das ist, ich frage mich manchmal, ob der überhaupt was sehen kann vor lauter Haarpracht auf dem Platz. Und ähm, ja, das ist erfreulich, dass wir vorne die entsprechende Qualität haben. Was uns aber schon noch abgeht, meines Erachtens ist äh, mehr Torchancen auch herauszuarbeiten, sodass die drei Spieler, die ich jetzt nannte, dann auch die Dinger ähm, verwandeln können. Also, da, wenn man, vorhin wurde es ja ausgeführt, so was ist noch nicht ganz so rosig. Ich glaube, es fehlt noch so in, im, im Mittelfeld so mehr Kreativität, die die entscheidenden Momente erzeugt, um mehr Chancen zu generieren. Und wenn wir da noch ein bisschen zulegen können, ähm, dann wird es auch noch, äh, dann ist es also aus meiner Sicht ein Punkt, an dem wir halt arbeiten müssen. Und ansonsten, also es fällt mir total schwer, als einzelne Spieler, ich könnte jetzt, ich könnte jetzt halt bald alle aufzählen. Ein Höfler, ein Chico Höfler ist enorm wertvoll für die Mannschaft, was der, äh, wie der das Spiel auch in den Fe äh, so ein Spiel auch in den Händen hält, ohne dass man es wirklich mehr, das ist beeindruckend. Ne? Also das ist, ja, ihr, ihr müsst mir nachsehen, dass es da jetzt nicht ähm, sagt. So und so viele Leute, äh, die, der, der Spieler macht bei uns den entscheidenden Unterschied, sondern es ist eher so das Kollektiv äh, was und der Einzelne, der dann einfach noch nochmal 10% mehr gibt.
0: Also ein starkes Kollektiv, eine Mannschaft, die sich immer noch verbessern kann, trotzdem auf Platz 3 schon steht. Lob und Luft nach oben könnte man als Fazit so ein bisschen unter dieses Gespräch ziehen. Zum Abschluss einfach nochmal die Frage an beide: Was glaubt ihr denn, wie wird sich das in den nächsten Spieltagen für Freiburg entwickeln? Ist da die Frage gebe ich jetzt mal Manu weiter, weil du hast es ja schon in den Raum geworfen, Dominik. Ist da vielleicht sogar Europa drin?
2: Ja gut, was heißt es Europa drin? Ähm, das ist das ist natürlich ganz schwierig. In der Liga kann in dieser Saison tatsächlich so platz sich das auch äh, anhört, gerade im oberen Bereich, jeder jeden schlagen. Ähm, was wir jetzt schon herausgearbeitet haben, also dass, dass Freiburg tatsächlich im Moment ähm, von der Effizienz lebt und ähm, gerade wenn sie Platz bekommen gegen den mitspielenden Gegner, ähm, wirklich sehr gut aussehen, ähm, dann blicken wir natürlich auf das, auf das Programm vor der Länderspielpause, habe ich es ja schon angesprochen, geht es gegen Bremen und gegen äh, Frankfurt und danach dann gegen Leverkusen, Gladbach, Wolfsburg und glaube, dann müssten noch Bayern-Schalke äh, vor der Winterpause kommen. Also das sind alles Gegner, ähm, die eigentlich ganz, auch ganz gerne den Ball haben, auch ganz gerne das Spiel machen. Ähm, und bis auf Wolfsburg sind das bisher auch Gegner, die ähm, gerade defensiv so ihre Schwächen haben. Also die sich immer wieder anfällig zeigen, die immer wieder... Ähm, Ballverluste haben, die zu Kontern führen, die immer wieder ähm, defensive Abstimmungsprobleme oder Lücken haben ähm, und ich glaube gerade, das ist so der Punkt, ähm, wofür Freiburg etwas geht, zumal ja auch einfach kein, kein großer Druck da ist. Also Das, das was, was Freiburg ähm, sich vorher erwartet hat ähm, von den ersten Wochen der Saison mit dem vergleichsweise lockeren Programm, das ja gerade wenn es häufiger schief geht gegen Mannschaften wie ähm, eben Düsseldorf oder Paderborn oder Mainz, ähm, dann auch wirklich zum Problem werden kann, wenn du dann die großen Namen vor der Brust hast und eben ähm, unter Druck stehst, weil du hinten drin hängst. Ähm, das ist ja alles nicht der Fall. Also Freiburg kann sich jetzt ähm, tatsächlich auf die fußballerische Entwicklung konzentrieren, kann sich darauf konzentrieren, ähm, ein extrem unangenehmer Gegner für die vermeintlichen Favoriten zu sein, ähm, und dann kann man einfach mal zum Winter schauen, äh, wo stehen wir? So stehen wir noch in Schlagdistanz zu den Top-Plätzen? Ähm, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass Freiburg noch zwei, drei, vier Spiele gewinnen wird und auch noch ein paar Punkte einfahren wird, weil das einfach die Konstellation der Bundesliga im Moment so hergibt, dass wirklich ähm, an jedem Spieltag jeder jeden schlagen kann. Und ähm, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Freiburg zum Winter noch in Schlagdistanz ist, was die europäischen Plätze angeht, als Ziel ausgeben wird man das eh nicht. Also ähm, Freiburg wird bis zum letzten Spieltag ähm, kommunizieren nach außen und das ist ja auch klug, ähm, nur auf das nächste Spiel zu schauen und sich nur mit dem nächsten Spiel zu beschäftigen. Und wenn am Ende, ähm, glaube ich, Platz 9 oder zehn dabei herausspringt, ist niemand in Freiburg unglücklich, weil es am Ende nicht für Europa gereicht hat, wo man vielleicht die Chance gehabt hätte. Also ähm, ich glaube, das ist ein Thema, über das wir uns vielleicht in der Rückrunde noch mal unterhalten können, ob es dann tatsächlich, ob die Mannschaft reif genug ist, ob die Mannschaft auch über einen längeren Zeitraum eben mit diesem schweren Programm jetzt ähm, reif genug ist, diese Leistung, die sie bis jetzt gezeigt haben, auch zu konservieren, das jede Woche auf den Platz zu bringen. Ähm, bisher, wie gesagt, ist vieles positiv. Ähm, aber es gibt noch Dinge zu verbessern und die müssen halt eben verbessert werden, wenn man tatsächlich dann im Endeffekt ähm, ganz nach oben äh, möchte. Ähm, aber wie gesagt, ich bin da sehr zuversichtlich,
0: dass Freiburg auch eine sehr, sehr gute Restsaison spielen wird. Eine Prognose, die du so nehmen würdest, Dominik. Und zum Abschluss dann natürlich auch nochmal die Frage, wenn es so kommen sollte, dass Freiburg auch noch in der Rückrunde in Schlagdistanz ist, bist du dann nochmal in diesem Podcast vielleicht dabei? <lacht>
1: Letzteres immer gerne, keine Frage, Wenn gleich wir das im Füchse-Talk ja auch mal so ein bisschen abstimmen, wer hat Zeit und wer kann. Ne? Also da, sind, da stehen einige zur Auswahl, die sofort dabei wären, wenn wir europäisch spielen, keine Frage. Ähm, ja, er hat es eigentlich ganz gut ausgeführt. Ich glaube, zwei Punkte, die mir einfallen. Das Positive ist, ähm, dass wir diese Saison auswärts auch erstaunlich stark sind. Erst ähm, eine Niederlage und den Rest alles gewonnen, das ist ungewöhnlich für uns. Normalerweise sind wir zu Hause in die Bank und auswärts sind wir früh über jeden Punkt immer mitnehmen. Das ist eine erfreuliche Entwicklung. Und das zweite Positive ist, wir spielen jetzt vor allem noch gegen Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte und die wollen Fußball spielen und dann haben wir es leichter. So, Insofern glaube ich auch, dass wir ähm, noch eine Weile da oben mitspielen können. Und alles andere ist aber eigentlich noch zu früh. Also... Ich meine, die Bundesliga ist diese Saison enorm dicht, sehr kompakt, finde ich sehr toll und, und klasse. Aber das kann halt auch bedeuten, dass du nachher aufgrund von äh, drei Punkten oder so halb, drei Punkten Unterschied Platz neun machst und nicht äh, Platz fünf oder vier. So, ne? Also es ist noch viel zu früh dafür. Wir, wir genießen momentan einfach diesen, diesen Platz an der Sonne. Und wollen den, geben den nicht Freiblick her, sondern werden jeden Spieltag dafür äh, kämpfen, dass wir da auch einfach weiter die Punkte sammeln. Und dann schauen wir mal, was bei rumkommt.
0: Und das Genießen sei euch auf jeden Fall gegönnt. Okay. Und ist auch ein schönes Schlusswort für diesen Podcast. Dann bedanke ich mich zuallererst natürlich bei unserem Gast Dominik Naab vom Füchsle Talk, dem SC Freiburg-Podcast. Danke, dass du da warst.
1: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Und notgedrungen bedanke ich mich auch bei Manuel Wähler. Danke, dass du auch wieder da warst, Mann. <lacht> gerne. Und zuletzt wie immer ein Dankeschön an alle. Unsere Hörer schaltet auch nächste Woche wieder ein. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß mit diesem Podcast. Bis bald. Bleibt dran. 90plus on Air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball. Auf meinsportpodcast.de Willkommen bei meinsportpodcast.de Wir